0: Всем привет! Это подкаст Русский автобизнес.
1: Да, все
0: в точку? Это вопрос, прям
1: очень-очень такой знает, как на него ответить.
0: Меня зовут Максим, и я представляю сервис по автоматизации работы автодилера Макс Постер. Вдруг извини, получается, тебе нужно как-то его докручивать.
1: Ну, потому что и так, и так все хорошо.
0: Ребята, что у вас сейчас болит? Что не хватает, к примеру? И сегодня у нас выпуск с приглашенным гостем. Его зовут Михаил Ткаленко. Коллеги, друзья, всем привет. Это менеджер по развитию клиентского бизнеса. И, Миша, поправь меня, если я не прав, ты отвечаешь за... Распределение бюджетов на продвижение у наших дилеров. Тебя немножко поправлю, да. Занимаюсь не распределением
1: бюджетов, потому что это основная задача как раз-таки маркетологов, клиентов, ну, либо других сотрудников, которые у них работают. Я занимаюсь больше повышением эффективности рекламы, то есть чтобы на вложенный рубль в рекламу у них получалось больше продаж и больше непосредственно целевых действий, то
0: есть звонков. Так правильно, да? Так точно.
1: Подсвечиваю дилерам какие-то моменты, где они, может быть, переплачивают, где они, может быть, недополучают. Моменты и нюансы, за счет которых можно в трафике прирасти либо, допустим, наоборот, уменьшить их затраты на рекламу.
0: А стоимость автомобилей с пробегом, она растет. Стоимость новых автомобилей, скажем так, просто взлетает наверх. А какие изменения ты почувствовал, как человек, который постоянно работает с маркетологами, постоянно работает э, с точки зрения там, размещения, продвижения. На что ты обратил внимание? Здесь ситуация следующая. Вот Мы заметили, что количество
1: автомобилей, которые находятся на складах дилеров, оно начало несколько уменьшаться последние как раз-таки две недели. За это время оно успело потаять примерно на 3-6%, там, в зависимости mm-hmm. опять же, от региона, в зависимости от дилера. Если мы говорим про количество предложений в принципе в рынке, ну, именно участников имеется в виду, как раз-таки с сериалов, Среди февраля то, до начала апреля падение примерно процентов на 20. Угу. Это опять же в
0: среднем, опять же по регионам. А как ты думаешь, с чем это может быть связано?
1: Слушай, вопрос вообще интересный. На самом деле это можно там даже несколько отслеживать вот в том дашборде да, вот реал-тайм, который вы анонсировали на одном из своих вебинаров. И там как раз таки видно, вот с середины февраля, даже с конца февраля, достаточно высокую волатильность по количеству э, автомобилей, которые были сняты с публикации. Ну, то есть рынок начал болтать сильно больше, ну, соответственно, люди, которые планировали себе что-то поменять, у многих возможность, собственно, такая она либо потерялась, либо, в принципе, ну, они эту покупку какую-то свою долгожданную решили отложить. И сейчас mm-hmm. э, ну, многие люди находятся в таком неком
0: режиме ожидания. А может быть, это связано с тем, что сейчас... А время владения машины с пробегом, оно будет увеличиваться. Само собой, да, такие тренды
1: прослеживаются. С точки зрения целевых действий, по крайней мере, тех звонков, которые мы видим по своим клиентам, которые мы можем в моменте пощупать, мы видим, что здесь в день количество звонков приходилось, допустим, в феврале и в январе больше примерно на 12-25%, чем это происходит сейчас в конце марта либо в начале апреля. Дилеры понимают, что трафика, ну, тут хайп, который был, соответственно, прошел. Uh-huh. И для того, чтобы поддерживать вот эту оборачиваемость складов, им в любом случае нужно стоимость автомобиля уменьшать. И как раз-таки вот эти действия, они приводят к тому, что за первую неделю апреля мы заметили прирост по количеству звонков на 5-15%. процентов.
0: А вот в отношении стоимости, ты говорил то, что до конца прошлого месяца у нас средняя да, цена продажи автомобиля, она росла, а сейчас это, этот рост он немного замедлился. А с чем это может быть связано? Мы, как люди, которые хотим максимально,
1: ну, много, скажем, на автомобиле, на своем товаре заработать, мы цену на него повышаем, что логично. Но далее мы смотрим на обратную связь от рынка. Если мы понимаем, что этой обратной связи нет, во-первых, уменьшается достаточно стремительно трафик, понимаем, что количество проданных автомобилей, оно, собственно, уменьшается, пускай даже там на них маржа будет несколько выше, чем было до этого, но в тотале, по итогу, мы денег зарабатываем меньше. Понимаем, что смысла в этом нету, соответственно, поэтому мы ситуацию с ценообразованием в обратную
0: сторону разворачиваем. Mm-hmm. Если говорить про дилеров, которые работают на, в нашей системе, какие ты даешь рекомендации, какие-то лайфхаки для дилеров? Основная проблема, которая сейчас
1: есть, в том числе и маркетологов, и в целом, в том, что сейчас дилеры достаточно активно режут косты абсолютно по всем направлениям, по понятным причинам. Uh-huh. Вот, в том числе это касается и расходов на рекламу. Uh-huh. Примерно 80% случаев сейчас выделенного бюджета, вот рекламного, который я говорил, на публикацию всего склада и, и хотя бы базовые продвижения которое раньше использовалось, сейчас не хватает. И очень частый запрос сейчас, который происходит, а как э, эффективно распределить бюджет между площадками, между рекламными каналами, вот, чтобы перестать в
0: звонках падать,
1: ну и, соответственно, ситуацию эту нормализовать.
0: Что ты предлагаешь в первую очередь проанализировать для того, чтобы понять, а, как нам решить эту проблему?
1: То есть обычно мы смотрим в... Ну, собираем статистику за последние месяц-полтора, потому что больше выборку смысла особого нет, потому что там ситуация была и с точки зрения ценообразования, и трафика да, абсолютно другая. Вот. Обычно смотрим в рамках холдинга по месяцам, какая была динамика по э, количеству контента, по количеству денег, которое они распределяют на размещение, на продвижение, какое количество звонков, какое количество продаж вообще в принципе происходило. Смотрим на конверсию, на цену звонка. Смотрим на такой унифицированный показатель на количество звонков на 100 автомобилей в день. Чтобы понимать, без привязки количеству э, к размеру склада, понимать, какое количество звонков дал тот или иной ну И вообще в целом по холдингу. Также помимо холдинга смотрим мы по разбивку по дилерским центрам, как у них динамика по основным показателям происходит, а также по классифайдам. То есть основная цель здесь – это зафиксировать текущую тенденцию, вообще в принципе понять, куда мы идем, сваливаемся, либо наоборот растем. То есть у нас mm-hmm. все хорошо, либо нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы эту ситуацию поправить.
0: И дальше вы уже начинаете выстраивать какую-то ну, свою политику, да, как... как как исправить эти, скажем такие, недоразумения. Да?
1: Ну да, совершенно точно. То есть, если мы говорим про задачу, когда бюджета не хватает на все, то, что бы мы хотели, то
0: здесь э,
1: ну, решается он таким достаточно стандартным способом, э, просто заменой трафика из более дорогого канала, трафиком из более дешевого. Э, смотрим, опять же, сводную по машинам, которые у нас продавались, которые, ну, в течение вот этого периода, хотя бы за последние полтора месяца, э, составляем определенную сводную по ценовым сегментам, ну, чтобы понимать сегменты склада, в которых э, более дешевую. Канал, дает достаточное количество звонков. Чтобы это не было, то мы там однозначно более дорогой канал или классифайт полностью отключаем и, и все все деньги отдаем в более дешевый. Иногда такая ситуация, она не работает. но в зависимости, опять же, от регионов, потому что есть разная специфика по Classified. Важно найти вот эти сегменты складов, в которых более дешевый канал, как я уже говорил, дает достаточное количество звонков. Вот. И данные сегменты на более дорогой классифайт мы либо не выгружаем в принципе, если, ну, трафика действительно хватает, либо мы выгружаем с определенной задержкой. Причем здесь не совсем правильно просто отключать выгрузку, потому что в этом случае мы ну, 100% по трафику не прирастем. Важно вот эту часть сэкономленных денег перенаправить на продвижение как раз-таки на вот этих классифайдах, простимулировать прирост трафика по ним. Тогда вот эта история, она работает, этот подход.
0: Угу. То есть ты описал тот вариант, когда допустим, я как маркетолог обращаюсь к тебе с такой проблемой, что у меня нету возможности больше выделять денег в бюджет, а количество звонков я хочу получить более высокое, потому что у меня отдел продаж не выполняет, например, целевые показатели какие-то, да?
1: Да, да, совершенно вот с точно. Бороться.
0: С какими еще задачами ты сталкивался вот в режиме своей работы? Какие приходилось решать? Из задач с дилерами это
1: помощь Некоторые в настройке процесса публикации контента на классифайды и подготовки контента. А плюсом также показывали дилерам, каким образом составлять все вот таки кастомные описания, чтобы они были не про дилерский центр, который клиентам на этапе выбора автомобиля в принципе не интересен, потому что им интересно найти машину, которая их заинтересует, а не дилера, который им ее продаст. Mm-hmm. А, и здесь помогали как раз-таки составлять э, то описание, хотя бы коротенькое, про данную конкретную машину, которая позволит э, дилерам вот этого потенциального клиента в момент, когда он, знаешь, в течение там, этих вот 5-10 секунд листает какую-то информацию по поводу объявления, чтобы его зацепить,
0: чтобы он задержался на этой машине и задумался о том, не позвонить ли мне в этот автосалон. Есть ли какой-то универсальный способ того, чтобы твое объявление, ну, предположим, если там машина застоялась, чтобы его увидела большее количество людей, отреагировала, ну там, соответственно, и позвонила больше, чем звонила до этого. Есть ли какие-то инструменты самого продвижения, которые ты обычно рекомендуешь, или это все очень индивидуально и надо смотреть по складу?
1: Обычно сталкиваемся, с, ну не мы, а маркетологи непосредственно сталкиваются с тремя вопросами. То есть какие автомобили продвигать? Какими услугами продвигать? Ну, то есть, что конкретно использовать на каждом конкретном классифайде? Угу. И а, в каких лимитах, в каких количествах? То есть, сколько автомобилей продвинуть сегодня, сколько завтра, так, чтобы, во-первых, это было эффективно, а во-вторых, чтобы э, мы не вышли за рамки нашего рекламного бюджета, который у нас согласован. Потому что угу. сейчас мы там на продвигаем, а потом нам бухгалтерия по голове настучит, знаешь, через две недели. Ну, таких ситуаций не хотелось
0: бы. Ты сможешь сейчас вот прям для всех наших слушателей открыть тайну, на каком сайте... Какая услуга является, вот на твой взгляд, может быть, субъективное мнение, наиболее конверсионной, наиболее эффективной для того, чтобы твою машину увидели и по ней поскорее позвонили?
1: Здесь таких рекомендаций я точно не дам. Единственное, что, о чем я обычно клиентам говорю, то что ориентируйтесь на рынок, потому что рынок – это такая прям живая субстанция, которая сегодня она выглядит таким образом, там, не знаю, завтра она может быть вести себя совершенно по-другому. Поэтому что обычно рекомендую? Раз, хотя бы раз в две недели заходить в, на сами Classified и смотреть, что у нас происходит с выдачей. По mm-hmm. автомобилям, которые входят в наш ценовой сегмент, по конкретным маркам, моделям отсматривать, где находятся наши автомобили. То есть показываемся ли мы в верхней половине выдачи, то есть реально видят ли нас клиенты. Либо мы находимся, не знаю, там на 15-й страни- странице, и до нас вообще никто не листает. И в случае даже с нашими условно переоценками нас все равно никто не видит. Mm-hmm. То есть вот этот момент обязательно нужно отслеживать. Далее Абсолютно на каждом классифайде, вот когда мы открываем выдачу, видно, какие автомобили, какими услугами продвигаются. Mm-hmm. Будь то не знаю, там x5, x10, x2, если мы говорим про Авито. Э, да, Avito, да mm-hmm. там если говорим там про дром, какие-то спецразмещения, там закрепления, либо по поднятие там, турбопродажи, либо премиумы, если мы говорим про автору. В любом случае ориентироваться нужно на выдачу. Если мы понимаем, что в среднем по больнице там используют, допустим, поднятие и премиумы, нам как раз таки нужно ну, ориентироваться на это. То есть быть точно не хуже для того, чтобы. Mm-hmm быть в верхней ротации. Это нам позволит, во-первых, не сползать выдачи сильно вниз, угу. во-вторых, не переплачивать за более дорогостоящие услуги, если рынок, к примеру, их не использует.
0: Не жечь деньги. Да, 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 да. да. Угу. А есть ли какая-то особая стратегия, которой ты придерживаешься при работе со своими клиентами, в отношении продвижения именно такого старого застоявшегося склада так, чтобы и как говорится, на елку влезть, да, и <смех> денег много не потратить, а, но при этом получить возможность эту машину продать.
1: Здесь я отвечу так, что чудес не бывает, <смех> к сожалению. Вот. Если автомобиль, к примеру, застоялся, то это не просто так. Есть какая-то объективная причина, почему так, собственно, произошло. И мы понимаем, что нам для того, чтобы его продать, нужно будет в любом случае туда в маркетинг, в том числе в продвижение, вложиться. То есть какие-то затраты по нему дополнительные понести. Вот. И, как ты правильно сказал, совершенно точно. То есть э, те автомобили, которые, допустим, стоят а это некоторое время на, на складе, которым, так скажем, понижен интерес со стороны рынка, звонки по ним будут стоить дороже. Так же, как и автомобили, допустим, которые только выходят на классифай, то есть только публикуются на них, которые идут, как правило, по завышенной стоимости, по ним также будет, ну, из-за их высокой стоимости будут звонки идти дороже. То есть это ну, нормальная история. Если у нас цель бизнеса как раз-таки в этом, то мы понимаем, что мы здесь несем какие-то дополнительные расходы, это все стоит оно для нас окупается, тогда такая стратегия, она верная. Если у нас цель, допустим, в том, чтобы просто трафика пригнать, то как раз-таки действуем по тому алгоритму, который вот я несколько ранее описывал. Причем здесь вот в этой стратегии важно отслеживать ну и убирать, так скажем, из выборки те автомобили, ну так скажем, не совсем адекватные, по которым приходит там по 30, по 50, по 60, по 80 звонков. Такие, mm-hmm. так, такие тоже бывают. Вот, и они, как практика показывают могут немножко вот, наши итоговые выводы смазывать. Вот поэтому их по-хорошему нужно из выборки убирать.
0: Ну и от себя, наверное, я бы добавил, что если мы хотим продать э, старый склад автомобилей и при этом э, не сжечь на него весь э, свой рекламный бюджет, имеет смысл задуматься о том, чтобы поменять мотивацию для продавцов по этим машинам и продолжать нагнетать трафик по свежим и популярным автомобилям. Так, чтобы продавец принимал этот звонок, общался с ним, давал ему полную развернутую консультацию, ну, как мы все понимаем, вытягивал в салон, а дальше невзначай, но, тем не менее, систематически предлагал тот самый застоявшийся склад, а на который сейчас у компании, ну, по ряду причин, нету возможности какие-то глобальные вливания делать с точки зрения продвижения, но эти автомобили, мы все понимаем, все равно так или иначе надо продавать. Правильно? Может быть? Да, да, да я с тобой согласен полностью.
1: Я понимаю, что если на одном участке воронки я проседаю, примерно, по тому же самому трафику, то э, нивелировать эту ситуацию могу только на, за счет э, качественной работы отдела продаж, то есть увеличения конверсии и звонка в продажу.
0: Отлично. Ну, что ж, я думаю, что здесь достаточно такой развернутый ответ на ряд вопросов для маркетолога или для руководителя отдела продаж нам сегодня дал Михаил Ткаленко. ему большое спасибо. Миш, есть ли какие-то у тебя пожелания для наших слушателей? Так как ситуация достаточно оперативно меняется за вот
1: последнее время, поэтому мы должны всегда понимать, в какую сторону мы, собственно, сейчас катимся и как ситуацию это поправить. И если есть какая-то задача, не понимаем, как ее сейчас решить, если мы ну, являемся клиентом Maxposure, то нам, в принципе, есть кому подсказать. Есть кому подсказать, да, вот ситуация здесь сильно проще решается. Обращайтесь просто к своему персональному менеджеру, говорить, что у нас есть такой-то вопрос, прошу помочь. Дальше либо он э, сам, либо с нашей помощью мы к вам придем, собственно. Какие-то рекомендации по по улучшению ситуации дадим. На
0: самом деле у нас есть блог, в который мы поместили окошко с обратной связью. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Да единственное, что стоит добавить, хотел
1: пожелать всем успехов в текущей ситуации и доброго дня. Да, всем... Доброго дня и удачи!